0: Von Grund auf anständig, viele gute Werke und trotzdem keinen Sinn im Leben. Kennst du dich? und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Gottes Willen. Wir reden über Dinge, die Sie mit der Bibel und mit biblischem Glauben be beschäftigen und vor allem mit den Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist eine ganz liebe Bekannte von mir, die ja schon sehr viel durchgemacht hat und trotzdem aber immer positiv und äh, totaler äh, ein Freundliches Wesen hat und deswegen freut es mich ganz besonders, dass du ja bei mir bist, Claudia.
1: Freue mich auch. danke Martin, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, wir reden heute über deinen Weg zu Gott, beziehungsweise zu deinem Glauben, wie du dazu gefunden hast und was die Vorgeschichte davon war. Magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen von dir, ein bisschen vorstellen?
1: Ja, ja also ich bin die Claudia, bin 55 Jahre, habe drei Töchter, ähm, Drei Schwiegersöhne und zwei Enkelkinder, zwei ganz süße Mädel. Und äh, ich liebe auf einer Landwirtschaft. Im also in, du bist in der, der Umgebung von Steyr, ja. <lacht> in der Bayerin. Ja, mittlerweile nicht mehr ganz so sehr, weil ich verpachtet habe, aber mhm. ja, ich habe lange Zeit als Bayerin mhm. gelebt, ja.
0: Und was, was war jetzt zu deinem. Der Geschichte, was, was hat dein Leben früher bestimmt oder wie, wie war das früher?
1: Also, ich bin, äh, ich habe recht schöne Kinder gehabt, ich habe ganz liebevolle Eltern gehabt, bin wirklich extrem geborgen aufgewachsen, äh, habe meinen Mann mit 18 Jahren kennengelernt, äh, mit 20 habe ich die erste Tochter gekriegt, mit 24 haben wir dann geheiratet und dann habe ich nur zwei. Weitere Töchter gekriegt und ähm, ja, mein Leben war jetzt, sage ich mal, okay und es ist mir nicht schlecht gegangen, aber irgendwie habe ich mir immer doch das weiß nicht, das kann nicht alles sein. Man arbeitet zu so viel, man schlaft, man, äh, ja, man macht halt gewisse Dinge, aber es geht immer so dahin und für was und für wen und ja, das habe ich mir oft die Frage gestellt. Mhm. Und ja, meine Schwiegermutter ist dann schwer an Krebs erkrankt, die ist dann, die habe ich eine Zeit gepflegt und dann ist er gestorben und ja, mein Mann hat, ist dann schwer an Depressionen erkrankt und das war immer so ein Auf und Ab, es ist ihm wieder besser gegangen, wieder schlechter und äh, ja, es hat natürlich Phasen gegeben, wo es ihm extrem schlecht gegangen ist, wo ich selber dann schon sehr überfordert war, wo ich, ich war einfach, so eine, die ähm, sich gedacht hat, das schaffen wir schon, das machen wir und ich bin stark und ich muss stark sein für die ganze Familie und das wird schon und ich muss auf meine Kinder schauen, ich muss schauen, dass es ja, dass ihnen gut geht und auch meinen Mann immer wieder ermutigen und aufrichten und das, aber irgendwann, ja, auch, bin auch ich an die Grenzen gestoßen mhm. und ja, das war gut so. <lacht> Weil sonst hätte ich wahrscheinlich nicht so gut gefunden.
0: Du warst gläubig in deiner Kindheit schon? Oder wann hat das
1: angefangen? Ich war angefangen? katholisch gläubig, würde ich sagen. Also ich habe immer geglaubt, dass es einen Gott gibt, dass auch dieser Gott alles in der Hand hat, dass der allmächtig ist. Das habe ich immer geglaubt. Ich habe auch mit dem geredet. Nur ich habe nicht gewusst, dass man zu diesem Gott eine persönliche Beziehung haben kann. Dass der auch zu mir redet. Mhm. Das war mir fremd. Das hab ich, ich bin jeden Sonntag fast in Kirchen gegangen, aber das habe ich da nie, nie gehört oder ja, dass es sowas gibt.
0: Mhm. Das heißt, der Beziehung zu Gott war eigentlich gar nicht richtig vorhanden, sondern du bist genau. halt einseitig ist. war das.
1: Also ich habe halt, in meiner Not bin ich halt zu ihm gegangen. Aber wenn es mal gut gegangen ist, dann ja, ich bin halt in Kirchen gegangen, weil man gedacht hat dort ist Gott und das gefällt einem. Also ich muss, ich muss was tun, damit mhm. ich am gefällt. Das war mir schon wichtig, dass ich möglichst äh, ja, gute Werke tue, dass ich am gefällt.
0: Mhm. Was war dann der ausschlaggebende Grund, äh, was diese Sicht geändert hat, beziehungsweise was hat da gefehlt im Leben?
1: Ja, es war dann, die Aus, die, der ausschlaggebende Punkt war ihm, dass mein Mann äh, so schwer an der Depression erkrankt ist, dass ich mir wirklich schwere Sorgen um ihn gemacht habe und, und wirklich, ähm, ja, er ins Krankenhaus dann gekommen ist und ich habe zu Gott geschrien um Hilfe und er hat zu Gott geschrien um Hilfe mhm. und ich habe ihm die Bibel ins Krankenhaus gebracht, ohne selber wirklich gelesen mhm. zu haben drinnen. Ich habe ihm ein Buch, ein Christliches, aus der Bücherzentrale gebracht, über den Sinn des Lebens und er hat drin gelesen und er hat dann angefangen, in der Bibel zu lesen und im Römerbrief <lacht> hat er dann erkannt, dass er eigentlich ein Sünder ist und so wie er ist, nicht zu Gott kommen kann und hat sein Leben Jesus gegeben. Und von da an war er schlagartig, äh, war der verändert. Der hat eine Freude gehabt, der war wie ausgewechselt und das war für mich so, ich habe ich mein, hab nicht recht gewusst, wie ich das einordnen soll. Mhm. Und das hat mir auch neugierig gemacht. Und ähm, er ist dann auf eine Reha gekommen und da war ein Plakat äh, und auf dem Plakat ist ein Vortrag ausgeschrieben gewesen, über äh, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und ich habe dasselbe in, der, in die Tipps gelesen. Mein Mann hat das dort gelesen, ich in die Tipps. Und mir haben sie, also er hat mir angerufen und gesagt, was sagst du da, wenn wir da hingegangen und ich wollte genau das Gleiche mhm. sagen. Also Da war einfach Gott schon dahinter, dass wir da hingegangen zu dem Vortrag und wir sind dann auch hingegangen und was mich als erstes fasziniert hat, haben wir gedacht, das waren die Leute dort. Die haben irgendwie sowas ausgestrahlt, so was ausgestreut, so besondere Freiheit und die waren einfach so nett und ja, das hat mir, das hat mir irgendwie gefallen und und der Vortragende, das war äh, unter anderem auch ein Wissenschaftler, glaube ich, der, der das genau äh, anhand von außerbiblischen Quellen äh, mhm. erklärt hat und, und äh, beleuchtet hat, dass, dass das wirklich stimmt, was da in der Bibel steht. Dass Jesus wirklich da am Kreuz gestorben ist und wo, was da alles war. Und er hat das alles so genau erklärt, dass man so wie man ist, einfach nicht zu Gott kommen kann. Weil wir ja durch unsere, ab unsere Geburt schon eine sündige Natur haben. Egal, was wir jetzt da haben. Ich habe mir immer gedacht, ich bin ein guter Mensch. Aber schon allein eine Lüge genügt und ich komme nicht zu Gott. Das, das ist mir da klar geworden. Und, äh, mir, und er hat dann auch erklärt, aber wie sie das ändern kann. Was sie tun kann, sie oder was ich kann ja nichts tun, aber das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich mein Leben Jesus gebe und dass ich ihn als Retter annehme.
0: Aber du sagst, man kann nicht zu Gott kommen, oder wir, wir sind Sünder. Was heißt das?
1: Ja, so wie wir sind. Wir, wir, wir haben eine sündige Natur, mit der sind wir geboren, durch Adam und Eva, nicht? durch den Sündenfall. Und, und, und da ist eine Trennung zwischen uns und Gott, weil Gott ja so heilig ist. Das geht nicht, dass man da eine Verbindung hat, dass man eine Beziehung kriegt mit ihm. Das geht nicht. Aber sind wir nicht alle Kinder Gottes? Nein, sind wir nicht. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber ein Kind Gottes, wie erst, wenn ich an Jesus glaube, als Retter und Erlöser und er äh, mein Leben praktisch auch hingib. Und das ist alles? Das ist alles. Das ist ein Gnadengeschenk. Von ihm. Und das kann ich annehmen oder ablehnen.
0: Aber das ist ja unglaublich.
1: Ja. <lacht> Aber es ist die Wahrheit.
0: Und das steht auch so in der Bibel.
1: Das steht so in der Bibel, ja. Und das glaube ich auch. Mhm.
0: Das heißt, man muss sich das nicht verdienen, sozusagen, oder man muss ja jetzt kein guter Mensch sein, man kann tun, was man will, und dann <lacht> kommt man hin.
1: Nein, man kann es nicht verdienen. Und ich kann nicht gut genug sein. Ich muss es 100% bringen, jetzt rein von den Gesetze her, von den Geboten. Ich muss alle immer erfüllen. Das mhm. kann kein Mensch. Mir ist klar geworden, dass Gott die Gebote gegeben hat, damit wir erkennen, dass man es nicht halten können, dass man Ärm brauchen.
0: Mhm. Mhm. Interessant. Und Du hast diese Botschaft erkannt. Ja. Und das war dann, also ist jetzt gemeinsam auf dem Vortrag gewesen du und auch?
1: Genau. Und äh, ich habe dort nur am Vortrag äh, mein Leben Jesus übergeben. So schnell. Ich habe am ja, ja. Oh. <lacht> Ich habe das mhm. erkannt und ich habe mir gedacht, ich ich brauche das, ich muss da dabei sein. Ich, ich will zu Gott kommen. Hin ist, wer drin ja, ist. Ja, genau. Und habe das dort noch wirklich äh, mit dem Gebet, ja, habe ich das von ganzem Herzen, Jesus, meine Sünden bekannt, was mir halt eingefallen ist. Und habe gesagt, er soll jetzt äh, so quasi de, der Kapitän von meinem Lebensschiff sein. Mhm. Nicht mehr ich, er regiert. Sein Wille ist geschenkt, nicht mehr der meine.
0: Mhm. Sehr interessant, aber ich frage mich nur, wie, wie macht man das, dass man sein Leben Jesus übergibt? Ich meine, der ist ja nicht da. <lacht> <lacht> Kann man nicht anrufen oder so.
1: Ja, indem man einfach seinen Willen aufgibt und das tut, was er will, was er uns in seinem Wort in der Bibel, äh, in der Bibel genau äh, gibt, sagt. Also, das sind ja sein, ist ja sein Gesetz, seine Gebote, sein, äh, ich sage immer, sein Liebesbrief an uns oder sei Gebrauchsanweisung für unser Leben.
0: Mhm. Und was ist aber jetzt der große Unterschied zu der katholischen Kirche zum Beispiel? Weil du hast ja das Show kennt. Die haben ja mhm. auch die Bibel, mhm. die haben Jesus, die mhm. haben den Kreuzestod. Mhm.
1: Mhm. Ja, der Unterschied ist ja, dass, 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 dass ich zuerst glaubt habe, ich muss mir den Himmel erarbeiten. Ich muss einfach so gut wehren, dass es sich irgendwie ausgeht. Und in der Bibel steht genau drinnen, dass eine Gnade ist, dass man nicht durch Werke gerettet wird, damit sie keiner rühmen kann.
0: Mhm. Verstehe. Hm. <lacht> Und wenn ich jetzt zum Beispiel Katholik bin, wie, wie kann ich dann den Unterschied erkennen? Oder was kann ich tun, dass ich da ja, diese Freiheit erlange, die du gekriegt hast?
1: Ich brauche eigentlich nichts tun, als wird ich an Jesus glaube und er muss Retter annehmen. Dass ich das glaube, dass er alleine mich retten kann. Nichts anderes. Ich brauche keine Maria dazu. Die ist weder Ermittlerin noch sonst irgendwas. Die war eine wunderbare Frau, auch von Gott äh, auserwählt als Mutter für seinen Sohn, seinen menschlichen Sohn. Aber sie, war, sie ist genauso gestorben wie wir. Sie hat einen Meister genannt. Er war auch ihr Herr. Mhm. Und Jesus ist unser Mittler, steht in der Bibel.
0: Und... Was hat sich dann in deinem Leben geändert, nachdem du die bekehrt hast oder, oder nachdem du dein hm. Leben Jesus ja. übergeben hast?
1: Ja, äh, geschwind aber ich mir gedacht, jetzt ist alles super. <lacht> <lacht> also es war wirklich, die ersten Monate was es wunderschön. Auch in der Ehe hat sich da viel geändert. Wir haben miteinander gebetet. Es war, es war einfach fast himmlisch, würde ich sagen. <lacht> Und ja, gut, und dann hat Gott eine Probe geschenkt, würde ich sagen heute. Äh, ja, dann ist mein Mann leider vom Silo runtergefallen, beim äh, Maisaisilieren. Und ja, hat schwere Verletzungen gehabt: der Schädel, Hirntrauma, Genickbruch, Gehirnspellung. Ja, <lacht> normal nicht. Wahnsinn. Und der Arzt hat gesagt, dass er es wahrscheinlich nicht überleben wird. Mhm. Dass, äh, dass ich mich darauf einstellen soll, dass er die Nacht nicht überleben wird. Und Boah. ich habe dann mir gedacht, ja, du kennst Jesus nicht. Du weißt nicht, was der alles machen kann. Ich habe mhm. das nicht laut gesagt, aber ich habe mir das einfach gedacht. Und ich war so felsenfest davon überzeugt, dass Jesus da eingreifen kann, wenn er will. Und ja, so war es dann auch. Ähm, was, was dann nur passiert ist, er, hat auch, er ist auch mir besonders begegnet in der Zeit. Ich weiß nur an dem Abend, äh, äh, er, da hat er einen Herzstillstand gehabt und fünfmal Kammerflimmern. Mhm. Und da hat es wirklich ausgeschaut. Also ich habe ihn da gesehen, ich war dort, ich habe mir gedacht, er ist schon tot. Mhm. Aber trotzdem, ich weiß noch, ich bin ins Bett gegangen und habe gesagt, Herr, wenn du willst, du kannst ihn wieder gesund machen ich lege das jetzt ganz in deine Hände. Ich vertraue auf dich, mach du, was du für richtig hältst. Mhm. Und in der Nacht ist wirklich, da war es, wie wenn mich wer aufweckert, wie wenn mir wer an die Schulter klopft, während ich geschlafen habe und mich aufweckert, aber es war irgendwo neben da. Aus heidiger Sicht denke ich, dass es das ein Engel war, der mich da angestupst hat. Und in meine Gedanken war auf einmal, lesen Psalm 91. Und ich habe noch nicht viel aus der Bibel gewusst, weil ich habe vorher ja nicht viel gelesen. Und ich habe dann das gelesen, den Psalm 91, und da ist gestanden, im Vers 7, glaube ich, wenn Tausende neben dir sterben, dich trifft es nicht, oder so ähnlich. Mhm. Und für mich war das so, es wird Gott sagen, wenn tausend neben deinem Mann sterben, er wird nicht sterben. Und es ist nämlich kurz vorher eine Frau neben am gestorben. Und mhm. das war für mich so, ja, er wird das überleben. Und es hat dann natürlich nur Wochen dauert. Er war vier Wochen im Tierfschlaf. Wahnsinn. Dann ist er im Genick operiert worden. Und die Ärzte haben gesagt, er wird mich wahrscheinlich nicht kennen, wenn ihn aufwecken. Und sie haben ihn aufgeweckt. Und er hat sofort meinen Namen gesagt. Er war, also, es war einfach, ja, er, er hat sich voll ausgekennt, es ist Schritt für Schritt gegangen und die Ärzte haben gesagt, das ist einfach ein Wunder. Mein äh, Schwager ist ein Radiologe und der hat sich die Befunde angeschaut und er hat gesagt, das, er hat beide Befunde gesehen vorher und dann, wie er wieder entlassen worden ist, er hat gesagt, das, das ist ja unbegreiflich, dass man so, ja, dass das alles so heil worden ist, also das ist, das ist ein Wunder, haben die Ärzte auch gesagt. Mhm. Und ich denke, dass Jesus da eingriffen hat. Mhm. Ja. Boom. <lacht> ja, das Ort, ja, das war aber auch für meine Kinder, also wir haben in der Zeit irrsinnig viel Bibel gelesen, das war das Einzige, was, was mich irgendwie getröstet hat und ermutigt hat und ja, meine Kinder sind dadurch auch zum Glauben an Jesus gekommen. Und ja, mit Später dann auch noch nur mein Schwiegersohn und mittlerweile habe ich drei Schwiegersöhne, die an Jesus glauben und drei Töchter, die an Jesus glauben und mhm. meine Eltern auch. also es ist mhm. voll schön. schön. Hm.
0: Wie lange ist das her mit dem Mann?
1: Das war 2000. Nein.
0: 2000 nein. Der Mann ist ja mittlerweile verstorben.
1: Ja, vor acht Jahren.
0: Mhm. Wie war da die Zeit?
1: Ähm, für euch? Ist nicht, Familie und ja, die Familie? Ja. Ich meine, es schweißt dann zusammen, das ist keine Frage. Wir haben sie an Gott festgehalten. Es ist natürlich, wenn man jetzt sagt, na, das mit Gott, das ist alles super und easy, das stimmt nicht. Es war trotzdem ein eine schwierige Zeit, die Anfangszeit und gerade das erste Jahr. Aber ich habe einfach so erleben dürfen, wie, wie mich der Herr da durchtragt, wie Jesus da ist, wie er mir einen inneren Frieden gibt. Ich habe zum Beispiel auch nie an äh, Nacht nicht durchschlafen können oder so. Mein, mein Nachbarin hat mich gefragt, was ich für Tabletten nehme. Und ich habe gesagt, nein, ich, ich nehme keine Tabletten. Er hat mir einfach diesen Frieden gegeben, obwohl er man natürlich... Die erste Zeit irrsinnig geführt hat und auch heute noch, aber ich weiß, er ist bei Gott und die hm. werden wiedersehen.
0: Hm. Schöner Gedanke. Ja. Schöne Hoffnung.
1: Ja, das ist eine wunderbare Hoffnung, ja.
0: Hm. Danke, Claudia. Sehr starke Geschichte und eine erfreuliche Geschichte. Ja. Muss man sagen. Ja. Auch wenn es oft schwierig ist, aber man merkt, und das ist vielleicht der Grund, warum du immer so positiv auf mich wirkst, dass du eben eine Hoffnung hast und hm. Sinn gefunden hast. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Ich ja. habe den Sinn des Lebens gefunden. Ja. Hm.
0: <lacht> Weil Jesus hat, einen,
1: Jesus hat den Sinn, mein Sinn. Er gibt meinen Sinn. Und, und vor allem, Gott hat einen Plan für jeden Menschen. Hm. Er hat einen Plan für jeden, für jedes Geschöpf, sage Es ist nur, er kann seinen Plan erst durchführen, wenn wir uns freiwillig für ihn entscheiden. Mhm. Er greift nicht von sich aus einfach ein und macht was, was wir nicht wollen. Mhm. Das finde ich auch irgendwie toll, weil er ist nicht übergriffig. Er, er geht uns nach, er möchte uns retten, aber er, er zwingt uns nicht. Er lost uns den freien Willen.
0: Möchtest du noch einen Gedanken an unsere Zuhörer weitergeben?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass Gott in jedem Menschen so eine Art Vakuum in sein Herz geben hat, das nur er ausfüllen kann und dass unsere Seele wirklich nur Ruhe in ihm findet. Und dass ich das wirklich jeden wünscht, dass er das erleben darf.
0: Wenn du Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib's gern in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail an umgotteswöhn, also wöhn mit UE geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant ist, dann teile ihn gern. Und dann bleibt mir nur mehr Danke zu sagen, liebe Claudia, fürs Kommen. Es war ein sehr ein schönes Gespräch mit dir. Gerne. Wünsche dir alles Gute. Danke. Und dir, lieber Zuhörer, wünsche, ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt. Bis zum nächsten Mal.